1: Hello, I'm Angie Sharban. I am a Romanian activist, an anti-corruption activist. So I'm fighting against corruption and for human rights. Sie befinden
2: sich im Gefahrenbereich der Abbaumkante. Ende Gelände, der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Diesmal mit Stimmen vom Balkan. Dies ist die deutsche Übersetzung von der ganzen Folge und von den Interviews, die wir auf Englisch geführt haben. Wenn ihr das Original lieber hören wollt, dann findet ihr es in der Podcast-Mediathek eures Vertrauens, auch die englische Version. Wir haben diesmal aus dem Zweifel auch eine englische, englischsprachige Folge gemacht. Die Folge gibt es doppelt. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
2: Und genau, ihr habt schon im Intro gehört, einige Stimmen vom Balkan.
3: Wir hatten das große Glück, dass wir sie quasi einsammeln konnten auf dem Klimacamp in Kroatien, was wir besucht haben als Teil von Lumi und Lara on Tour. Ja, das war und das vielleicht
2: ja, und es ist schon sehr also uns auch sehr wichtig zu sagen über jede dieser Personen und über die Bewegung, die dahinter stehen über und jedes Land. Dann, über jedes Land und dann noch über die anderen Leute aus noch anderen Ländern, mit denen wir jetzt keine Interviews gemacht haben. Über alle hätte man jeweils eine Serie von Episoden machen können. Das, äh, ja, Wir sind <lacht> vorgestern aus Kroatien wieder weggefahren und die anderen Leute sind auch wieder nach Hause gefahren. Dementsprechend konnten wir das nicht machen und haben aber gedacht... Wir dachten lieber ein bisschen als gar nichts. Genau, deswegen kleine Einblicke in die Struggles in
3: Kroatien, Serbien und Rumänien. Genau, und das war schon auch ein wichtiger Punkt zu sehen oder auch als wir mit den Leuten dort im, auf dem Klimacamp gesprochen haben, dass sie schon auch das Gefühl hatten, hey, ihr westeuropäischen Leute, also erstmal waren auch sehr wenige aus westeuropäischen Ländern überhaupt bei dem Klimacamp in Kroatien, aber auch so, ihr wisst doch gar nichts über unsere Länder, ihr wisst doch irgendwie, ihr guckt gar nicht auf uns, ihr seht uns gar nicht so richtig, ihr nehmt uns gar nicht richtig ernst.
2: Und Ihr wisst vielleicht gar nicht, dass es uns gibt oder wie die Hauptstadt heißt. <lacht>
3: Ja, genau. Also das wird so das Land noch so zuordnen konnte und dann, äh, aber das Leute sozusagen wirklich das Gefühl haben, sie müssten nochmal so nachfragen. Hier weißt du überhaupt, was das ist, wenn ich sage, ich komme aus Bukarest oder so. Und das, das ist ja eigentlich auch alles eine Form von neokolonialer Ausbeutungsstrukturen sind aus sozusagen reicheren EU-Ländern zu diesen Balkanländern. Und dieses, wir gucken dahin und wir geben diesen Menschen eine Stimme, ja Teil ist von das so aufzubrechen. Dazu soll diese Podcast-Folge einen aller, aller ersten kleinen Beitrag leisten. Darf genau. Wir. Und viele von den
2: OrganiserInnen waren tatsächlich in Hamburg äh, dieses Jahr. Bei, Anders als wir. Bei Ende Glend Anders als wir. Und ähm, Manche haben es schon auch vermisst, dass in dem ganzen antikolonialen Diskurs wir, also sie, sie kritisieren nicht, dass wir über die kolonialen Strukturen reden, sondern das finden sie ja schon auch gut, aber dass wir quasi die Beziehung zwischen äh, Mittel- und Westeuropa zu Südosteuropa völlig außen vor lassen, war schon auch eine Kritik, der wir hier jetzt hoffentlich anfänglich begegnen können.
3: Genau, aber nochmal kurz zurück versetzt zu dem Setting. Also wir waren auf diesem... Klimacamp an der Adria, könnte man es vielleicht übersetzen? Adriatic Climate Camp?
4: Auf dieser wunderschönen Insel Kirk.
3: Kirk, genau. Kirk, Kirk gehört zu Kroatien. Und ähm, da gab es eben dieses Klimacamp und es gab eine Aktion. Das war das erste Klimacamp in Kroatien und das war die erste ende style Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen ein LNG-Terminal, was da auf dieser eigentlich sehr schönen Insel sehr hässlich hingebaut wurde, so schwimmende LNG-Schiffe, was jetzt noch weiter ausgebaut werden soll. Die EU findet es natürlich super, wie die LNG-Terminals in Deutschland verkauft, als sozusagen, also man muss das jetzt machen, gegen Putin, also genau die gleiche Rhetorik und genau, da soll eben jetzt mit Willen und mit Geldern der EU dieses Terminal noch weiter ausgebaut werden, gegen den Willen der lokalen Bevölkerung aufgerückt und natürlich gegen jeden Menschenverstand und gegen den Klimaschutz. Und dagegen haben wir äh, genau eine Protestaktion gemacht oder wir haben wir eine, haben uns, uns beteiligt. Wir haben uns beteiligt. Und dann war es aber eben auch schön zu sehen, wie sehr dieses
2: Klimacamp so ein Treffpunkt war für Umwelt- und Klimaaktivist*innen aus den unterschiedlichen Balkanländern.
3: Genau. Und da vielleicht als um den äh, Term Balkan noch kurz einzuordnen: Balkan haben wir im Internet recherchiert das bulgarische Wort für Berg, aber, das wusste Lumi sogar schon, es <lacht> wurde im 19. Jahrhundert eigentlich
2: von so West... Ich glaube, es war sogar ein Deutscher, aber auf jeden Fall westeuropäischen Geografen angefangen zu benutzen, um quasi die ganze Region zu beschreiben und das so alles in
3: einen Topf zu werfen. Deshalb haben wir die Leute aus den Balkan-Countries eben auch gefragt, so wie steht ihr zu diesem zu diesem Begriff? Und die eine aus Kroatien, äh, mit der wir dazu geredet haben, hat schon gesagt, das ist in Kroatien mindestens ähm, so ein Wort, was schon auch manchmal so abwertend benutzt wird. Ähm also so,
2: du bist voll Balkan, ist eher so, du bist rückständig. Mit
3: ja, hast du keine Tischmanieren oder so blöde Sachen. Ja, Aber vor allem äh, Stefania ähm, aus, aus Rumänien, genau, eher so nochmal zehn Jahre jünger als wir, <lacht> war so, nee, wir reclaimen uns den diesen Begriff auch und wir nennen uns selbst auch die Balkan People, eben in diesem Wissen, das ist aus westeuropäischer Perspektive oft auch so ein bisschen abwertend. Ja, mit diesem neokolonialen Aspekt sozusagen benutzt wird das Wort, aber eben sich das auch wieder aneignen und damit ja auch auf eine gemeinsame Geschichte und Form von Unterdrückungserfahrung auch sich beziehen und ja. darüber eben auch eine Verbundenheit zwischen verschiedenen Ländern aus dieser Balkanregion herzustellen. Genau. Aber natürlich sind alle Länder total unterschiedlich, auch also in Größe, in Geografie. Manche sind am Meer, manche, manche haben sind Berge. in der EU, manche nicht. Ja. Kroatien kriegt jetzt den Euro. Keine Ahnung. Also es gibt ganz unterschiedlich auch ökonomische und sehr konkrete Unterschiede. Ja. ja. Aber zurück zum Klimacamp. Das war, also ja, wir waren schon wieder so richtig so, wow, wir sind so lucky, dass wir an diesen Ort kommen können und das so mitbekommen können. Es
2: war richtig schön, auf jeden Fall. Und ich war sehr, sehr dankbar zu sehen. Also das Camp wurde halt hauptsächlich von, also von drei Flinter personen organisiert.
3: Zwei hauptsächlich und die eine wurde dann noch dazu rekrutiert, um zu kochen für alle. Genau, sie waren von, äh, oder sind von XR Zagreb. Also Extinction Rebellion. Genau, und das war auch so ein bisschen, also das ist uns im Vorfeld schon passiert, wie wir gesagt haben, wir fahren zum Klimacamp in Kroatien, wolltet ihr nicht auch hinkommen? Also wir haben so ein bisschen versucht, Leute aus Deutschland auch hinzumobilisieren. Ganz eigennützig, weil wir lust hatten, Leute zu treffen. Aber manche waren dann auch Nein. so, das ist eine politische Analyse. Ach so, ja, ja. Äh, manche Leute haben dann schon noch gesagt, Ah, das ist von Extinction Rebellion. Und als wir das dann erzählt haben, waren die schon richtig sad. Also diese Abgrenzeritis und so gegen Extinction Rebellion. Dagegen wollten wir hier nochmal dagegen halten, dass es einfach krasse, mega coole feministische Leute waren von Extinction Rebellion Zagreb und die haben sich halt Extinction Rebellion genannt, weil sie was Ungehorsames fürs Klima in Kroatien machen wollten und sich als Teil von dieser weltweiten Bewegung auch fühlen wollten. Genau, man hat ja schon auch eine andere Sichtbarkeit und Stärke dadurch, ne, die
2: man jetzt nicht hat, wenn man einfach eine eigene lokale Gruppe gründet. Ich glaube, das also zeigt sich auch in den Interviews nochmal mehr, finde ich.
3: Genau, also hier nochmal ein Shoutout gegen, gegen XR Stereotypes. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass wir jetzt endlich, nachdem wir äh, die letzten beiden Folgen
2: nur Interviews, mit Männern euch präsentieren konnten. Also wir freuen uns natürlich...
3: Äh wir lassen uns auch mal von Männern die Welt erklären, wenn sie wirklich Ahnung haben, so wie Peter in der longomai folge oder Jon in der Folge über baskische Unabhängigkeit. War schon auch okay, aber wir hatten vorher schon gesagt, so diesmal machen wir Podcast nur, wenn wir coole weibliche Stimmen oder nicht cis-männliche Stimmen finden. Und umso stolzer sind Stolzer, das ist eine Steigerung von Stolz, wir sind, sind wir, das drei richtig, richtig coole AktivistInnen im Interview haben für euch. Und es hätten noch 30 sein können, aber wir mussten es auswählen. Genau, und die erste ist Chichi. Chichi ist aus, äh, von XR in Zagreb. Besagter und coolen Klimagruppe in Kroatien.
2: Und sie ist eine der HauptorganisatorInnen von dem Camp gewesen. Und mit ihr haben wir über die Motivation gesprochen, das Camp zu organisieren und über die Aktion gegen LNG und was da so alles hintersteckt.
3: Du hast ja gerade das erste Klimacamp an der Adria mit organisiert, hier auf der Insel Kirk. Warum habt ihr das gemacht? Also warum das erste Klimacamp hier? Was war deine Motivation?
4: Darauf gibt es mehrere Antworten. Zum einen ist XA Zagreb gestartet als eine Bewegung, die Dinge tun will, die andere Umweltorganisationen bisher nicht abdecken. Darunter ganz simple Sachen, an denen wir in anderen europäischen Ländern schon teilgenommen haben. Aber hier in Kroatien gab es sowas bisher nicht eine Klimademo oder ein Klimacamp. Es gab einfach nichts dieser Art in Kroatien. Und wir waren als KlimaaktivistInnen so dankbar für all die Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, durch andere Klimacamps, Momente der Solidarität zu haben, des Austauschs und des Zusammenkommens mit anderen Leuten. Und wir wollten etwas davon zurückgeben.
3: Und warum hier auf Kürk? Und warum der Fokus auf LNG? Wir haben ja eine Aktion gegen das LNG-Terminal. Gemacht. Ist das das größte Problem gerade in Kroatien? Kannst du ein bisschen was zur politischen Situation hier sagen? Die Insel Kirk ist sehr berühmt für ihre Nachhaltigkeit. Sie
4: wird ja auch die Grüne Insel genannt. Trotzdem hat die Regierung beschlossen, hier ein Flüssiggasterminal zu bauen, obwohl es einen riesigen Widerstand von den Menschen hier auf der Insel gab. Trotzdem hat die Regierung nicht nur beschlossen, das Terminal zu bauen mit Geld von der Europäischen Union, sondern dieses Jahr im August haben sie so beschlossen, die Genehmigung dafür zu erteilen, dass es noch weiter ausgebaut wird. Ja, genau, mit Geld der Europäischen Union. Und Kroatien ist sozusagen das erste Land an der Grenze im Süden nach Griechenland, aber das erste nach Bosnien und Serbien, Montenegro, wo sie so ein Terminal bauen können, um das Gas in den Rest von Europa zu transportieren. Also wenn es dann hier Verschmutzung gibt, ja, du weißt ja, wie das dann läuft. Unsere Regierung hat das eingefädelt und wir haben uns entschieden, darauf zu reagieren.
3: Du hast erwähnt, dass es eine Menge lokalen Widerstand gab. Und auch hier auf dem Camp waren einige Locals, die Workshops gegeben haben und die ganz begeistert von der Aktion waren. Aber wie ist die Situation der Klimagerechtigkeitsbewegung in Gesamtkroatien? Du sagst, ihr seid XR Zagreb. Wie viele Leute seid ihr? Und was gibt es für andere Gruppen? Und wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Also wie groß ist die Klimabewegung? Das sind
4: viele Fragen. Also manche musst du vielleicht wiederholen. Ich fange jetzt mal mit der letzten an, weil ich mich an die noch erinnere. Ich würde nicht sagen, dass die Klimabewegung in Kroatien groß ist. Ehrlich gesagt ist sie extrem klein. Ich denke, es gibt viele Menschen, die alarmiert sind oder etwas machen wollen, aber sie können sich nicht anschließen wegen Klassenfragen. Also es ist sehr schwierig, einen Job zu finden in Kroatien und Menschen haben nicht so viele Möglichkeiten, politisch aktiv zu sein, ihre Zeit für Aktivitäten zu einzusetzen. Also es ist schon ein Privileg, dass wir das machen können. Bei XR Zagreb sind wir sehr wenige, zumindest in der Kerngruppe. Es gibt schon mehr Mitglieder, aber ich würde sagen, die Kerngruppe, die Leute, die bei allen Treffen sind, sind etwa fünf. Wir arbeiten zusammen mit einer Person von einer anderen Insel, sie ist bei XR Dalmatien, aber die Bewegung ist noch nicht so sehr gewachsen, wie sie könnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du noch gefragt, was die Reaktionen auf die Klimabewegung sind, richtig? Also ich würde sagen, die Öffentlichkeit hat Interesse, aber es gibt schon auch eine Menge Spott gegen diese Art von Aktivismus. Also auf diesem Camp gab es zum Beispiel auch einen Typen, der aus Kroatien kommt, aber jetzt in Deutschland lebt und hergekommen ist und all diese Fragen gestellt hat. Ja, was machen wir denn dann? Äh, was machen wir, wenn wir kein Gas haben? Haben, womit tauschen wir das aus, wenn ihr gegen Gas seid, wofür seid ihr dann, wo kommt dann der Strom her und so halt. Es gibt immer diese kleinen Angriffe, manche kommen auch aus kulturellen Unterschieden. Also die Leute fühlen sich sehr frei, einfach alles zu kommentieren, was du machst, auf der Straße und sonst wo. Aber ich denke, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Zagreb und dem Rest von Kroatien. Also ich fürchte, ich kann überhaupt nicht für den Rest von Kroatien sprechen. In Zagreb gibt es eine aktivistische Blase. Auch dort haben wir als ein strategisches Ziel, intersektionaler zu werden. Wir von XA Zagreb nehmen auch an vielen feministischen und LGBT-Protesten teil, aber
3: andersrum passiert das noch nicht so.
4: Das wollen wir ausbauen.
3: Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr zu fünft seid äh, von XR in Zagreb, dass es da besonders wichtig ist, sich mit Klimagerechtigkeitsgruppen aus anderen Ländern auszutauschen. Ist das vor dem Camp hier schon passiert oder war das ein Hauptziel dieses Klimacamps? Hier? Und vor allem der Austausch mit anderen Gruppen aus der Balkanregion? Ich würde sagen, wir haben da nicht so viele Kapazitäten bisher, auch wenn es nach wie
4: vor viel Austausch gibt. Wir reisen hin und her zwischen Belgrad und Zagreb und Sarajevo. Wir sind in Kontakt mit Extinction Rebellion Serbien und sie haben uns hier unterstützt, als wir unsere erste Demo organisiert haben. Vor einem Jahr war das. Und natürlich versuchen wir auch, sie zu unterstützen. Aber es ist was anderes, Aktivistin in Serbien zu sein, als in Kroatien. Es ist ein bisschen gefährlicher, Dorthin zu gehen. Uh, more, more
3: Deshalb sind viele unserer Mitglieder so of, uh, ja, ein bisschen uh,
4: zögerlich, dorthin uh, zu fahren, it it to, to go, auch wenn wir we we ihren Kampf natürlich unterstützen und come. wir wollen uh, auch I vor Ort sein. Ich glaube, es war auch super wichtig für uns, dass, other dass other wir hier diese Verbindungen other other knüpfen konnten zu anderen Kämpfen und uh, einfach uh, diese großartige Energie des Widerstands zu spüren. So
1: Aber ich wollte noch was
4: zur letzten Frage sagen, weil ich glaube, ich war ein bisschen zu negativ in Bezug auf die Frage nach dem Status der Klimabewegung in Kroatien bzw. in Zagreb. Also ich denke, wir haben dort eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit Greenpeace und mit Green Action. Das ist die größte Umweltorganisation in Zagreb. Ihre Ziele sind ein bisschen anders als unsere, aber wir arbeiten zusammen. Sie stellen uns Platz zur Verfügung und Unterstützung und unsere Arbeit greift oft ineinander. Hier auf dem Camp zum Beispiel waren auch Leute von Greenpeace und von Green Action als Aktivistinnen und als NGO-Mitglieder, die uns unterstützen. Also wir sind klein, aber wir halten zusammen.
3: Vielleicht auch gerade, weil es so wenige Leute gibt, habt ihr gar nicht den Luxus, euch zu zerstreiten? Ja, genau. Wobei manche Organisationen
4: es trotzdem machen. Aber in Zagreb ist es so, wenn irgendwo ein progressiver linker Protest stattfindet, siehst du immer dieselben Leute. So ist es einfach.
3: Also jetzt von diesen Tagen des Klimacamps hier. Es gab ja viele Workshops, es wurde abends viel getrunken. Äh, was würdest du sagen, hast du gelernt von Leuten, die hierher gekommen sind? Vor allem vielleicht von Leuten aus anderen Balkanstaaten. Das ist die erste Frage. Was hast du von anderen gelernt? Und die zweite Frage, was können andere, vielleicht auch Aktivistinnen aus Deutschland, lernen davon, wie ihr Klimaaktivismus macht hier in Kroatien? Also, was wir von anderen lernen können, ist, wenn es einen Willen
4: gibt, gibt es auch einen Weg. Als wir beispielsweise bei einem internationalen Treffen in Venedig waren vor sechs Monaten, hat uns das sehr inspiriert, unser Camp hier zu machen und auch andere Klimacamps zu sehen. Gerade wurde eines ausgerufen in Berno in Tschechien. Also ich denke, was wir vor allem von anderen bekommen, ist die Inspiration. Aber auch manche Methoden für die Pläne, manche der Techniken, die benutzt werden. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen tiefer in manche der Nuancen von Organisation reingegangen. Gegangen und haben viel gelernt von den Gruppen, die schon mehr Erfahrung haben. Und ich muss sagen, wir waren uns schon im Klaren über die, nicht Fehler, aber über die Dinge, die gefehlt haben. Ich bin mir dessen jeden Tag, jeden Moment bewusst, wenn ich irgendwo lang gehe. Aber es gibt einfach nicht genug von uns. Aber was können andere von euch lernen? Ich glaube, was andere lernen können von uns ist, dass es möglich ist. Es ist möglich, es zu schaffen, wenn du freundlich genug bist und wenn du flexibel genug bist. Es muss halt alles organisiert werden. Es war zum Beispiel extrem viel Arbeit, den ganzen rechtlichen Teil rund um die Aktion vorzubereiten. Auch wenn es in dem Plenar vielleicht so gewirkt hat, als würden wir gerade erst zusammenkommen und es zum ersten Mal diskutieren, da ist viel Vorbereitung reingeflossen. Auch unsere Flexibilität könnte ein Vorbild sein. Und was andere von uns lernen können, verbrennt euch nicht, nur weil ihr unbedingt ein Klimacamp machen wollt. Also ich, ja, ich zögere noch ein bisschen zwischen ich will das nie wieder tun und das war das Beste, was mir je passiert ist. Vielleicht
3: kann beides wahr sein.
4: Ja, das stimmt. Es ist halt, was ich tun kann. Alles ist möglich, es muss nur vielleicht ein bisschen kleiner sein.
3: Und vergleichsweise kleine Dinge können einen Unterschied machen? Ja. Denn wenn ihr dieses Camp hier nicht gemacht hättet, dann hätte es ja keinen Treffpunkt gegeben für all die verschiedenen Leute aus Balkanländern in diesem Sommer.
4: Ja, wir sind nur ein bisschen traurig, dass Leute aus Bosnien nicht teilnehmen konnten. Wir haben dort eine großartige und sehr inspirierende Bewegung, um ihr Wasser zu schützen. Das sind dort Frauen, die die Flüsse beschützen. Tatsächlich. Wir hätten es richtig toll gefunden, wenn sie auch gekommen wären. Aber ja, ich glaube, nächstes Jahr wird es noch größer und besser.
3: Aber vielleicht, vielleicht musst du es nächstes Mal nicht organisieren, weil jetzt ja andere Leute inspiriert worden sind von eurem Klimacamp und die können es dann machen.
4: Ja, jetzt wo sie gesehen haben, dass wir es können, können sie es ja wohl auch.
2: Ihr habt's gehört, nächsten Sommer wird es vielleicht nicht in Kroatien, aber irgendwo anders in der Balkanregion vielleicht in Rumänien, vielleicht in Rumänien, ein Klimacamp geben. Also lasst uns dahin gehen, lass uns die Kämpfe verbinden und weiter zusammenwachsen, auch in Richtung Südosteuropa.
3: Und uns voneinander inspirieren lassen. Das äh, war nämlich auch so cool zu sehen. Es waren mehrere Leute aus Serbien bei diesem Klimacamp und die wurden alle so richtig gefeiert, als, oh, das sind die Leute aus Serbien, die haben nämlich. Das sind die, ähm, das sind die Krassen, das sind genau. die Krassen,
2: genau. Alle waren krass. Die
3: Extinction Rebellion Serbien, ist nämlich Teil von einer ziemlich großen Protestbewegung gegen Lithiumabbau. So ein internationaler Konzern mit Sitz in Australien, Rio Tinto. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Vielleicht auch nicht. Will nämlich Lithium abbauen in, genau, in Serbien. Und von einem lokalen Protest von einfach betroffenen ähm, Dorfbewohnerinnen, die sich organisiert haben. Wir haben schon gehört, sie haben, als sie dann gemerkt haben, wie ernst die Lage der ist, haben sie nicht eine Protestgruppe gegründet, sondern zwei. <lacht> <lacht> Weil. <lacht> Braucht man in einem Dorf natürlich. Kann man sich besser untereinander streiten. Nee, aber von diesem wirklich eigentlich kleinen Protest ist es halt zu landesweiter zu einer landesweiten Bewegung geworden. Ähm, 120.000 Leute in den Straßen von Belgrad. Belgrad ist die Hauptstadt von Serbien, falls ihr es nicht wusstet. Extinction Rebellion hat Brücken blockiert. Es gab internationale Aufmerksamkeit auf das Thema und die serbische Regierung hat sich dann gezwungen gesehen, Anfang des Jahres zu sagen, wir machen, legen diese Pläne jetzt erstmal auf Eis. Wir erteilen diesem Rio Tinto Konzern jetzt erstmal nicht die Genehmigung, dieses Lithium da abzubauen, bei dem gar nicht klar ist, sozusagen, was passiert mit dem ganzen Müll, mit dem ganzen Gift, was dabei entsteht. Okay, das heißt, sie haben gewonnen. Naja, wie das immer so ist, nachdem die Wahlen vorbei waren, hat die serbische Regierung dann eher wieder gesagt, hm, ja, wir gucken jetzt nochmal. Rio Tinto ist immer noch unterwegs, in diesem Gebiet aber auch in anderen Teilen Serbiens haben sich umbenannt, ähm, haben jetzt einen neuen Namen, sind da aber für Forschungszwecke sozusagen unterwegs und loten es da weiter aus und sind eigentlich immer noch darauf aus, dieses Lithium abzubauen.
2: Und er hat gesagt, 53 Orte allein in Serbien, was kein großes Land ist, also jetzt so flächenmäßig, werden gerade quasi von Rio Tinto recherchiert, ob man da nicht irgendwas, das irgendwelche, das irgendwelche Rohstoffe abbauen könnte, schon zum Teil auch Lithium
3: sie hat das gesagt ist milica mit milica von xa serbien haben wir darüber gesprochen was da der stand der Dinge ist und wie es weitergehen kann
2: Hi, Milica, herzlich willkommen im Ende-Gelände-Podcast. Du kommst aus Serbien und bist dort schon seit einer Weile aktiv. Und du hast uns gerade allen hier erzählt, wie die Menschen in Serbien die Regierung genötigt haben, ein riesiges Lithium-Minenprojekt des Konzerns Rio Tinto zu stoppen. Kannst du uns erzählen, wie das angefangen hat und warum ihr gegen den Abbau von Lithium in Serbien arbeitet?
0: Ja, danke für die Einladung. Der Kampf gegen Rio Tinto im Speziellen, und dann hat sich das ausgeweitet gegen andere Unternehmen, die nach Serbien kommen wollen, hat für mich angefangen, als ich zu einer Konferenz von Rio Tinto gegangen bin, auf der sie ihr Projekt vorgestellt haben. Sie haben schlechte Daten sehr positiv dargestellt. Ich habe damals Umweltschutz studiert und verstanden, was sie geredet haben. Ich habe nicht verstanden, wie sie so positiv darüber reden können, dass sie unsere Gewässer unsere Böden, die Artenvielfalt und die Landwirtschaft zerstören werden, in einem großen Gebiet Serbiens. Aber irgendwie haben sie geschafft, es etwas als etwas Gutes darzustellen. Ja, von da an habe ich angefangen, Leute zu suchen, die schon im Kampf dagegen aktiv sind, und andere, die sich dem anschließen.
2: Und wer ist betroffen von der Ressourcenausbeutung dort? Es ist in einem grünen Tal in
0: Serbien, richtig? Ja, genau. Es ist das Tal eines Flusses und es ist ein Fluchungsgebiet des Flusses. Und dort soll der ganze giftige Schlamm hin, also wo sie den giftigen Müll abladen wollen. Aber das wird Gewässer in einem Radius von 300 Kilometern beeinträchtigen, beziehungsweise wird es nicht beeinträchtigen, also, es wird nicht in Gordon Jedelech bleiben. Das ist in Westserbien und nicht weit von der Grenze zu Bosnien. Also die Verschmutzung könnte sich wirklich von diesem Dorf durch das Wasser über 300 Kilometer den Fluss nach Das heißt, das würde auch Menschen in Bosnien und Rumänien betreffen und auch in Serbien. Und mit den Böden, das würde die Landwirtschaft in der Region zerstören.
2: Okay, und du hast gesagt, es wird nicht, weil ihr gewinnen werdet.
0: Es wird nicht, weil es nicht passieren darf.
2: Okay, klar. Und ihr habt landesweite Proteste organisiert, in Solidarität mit den Landwirtinnen vor Ort, in diesem kleinen Ort. Wie ist das passiert? Also ich meine, das ist richtig abgefahren.
0: Also ehrlich gesagt will ich dafür nicht den Norbert einschreiten, vor Ort in diesem Dorf sind einfach großartige Leute, die einfach LandwirtInnen und LehrerInnen sind. Und am Anfang haben sie Rio Tinto geglaubt und waren von der lithium überzeugt, bis sie gesehen haben, wie das Projekt später dann ausgeweitet werden sollte. Und dann waren sie es, die die Menschen inspiriert haben, für unser Land aufzustehen und auch für unsere Welt letztendlich in Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Also, ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben alle möglichen Methoden genutzt, die wir konnten. Als wir uns einander bewusst geworden sind, LandwirtInnen, aber auch WissenschaftlerInnen und öffentliche Personen, da haben wir angefangen. Und als die Menschen in Serbien verstanden haben, was dort wirklich vor sich ging, haben sie sofort reagiert, um zu helfen. Ja, ihre NachbarInnen zu unterstützen. Und was
2: war die Rolle von Extinction Rebellion Serbien in diesen ganzen Protesten?
0: Also wir stellten bald fest, dass da was im Kampf gegen Rio Tinto, aber auch gegen andere fehlt fehlte. Das internationale Moment, wo wir die Geschichte darüber, was in Serbien passiert, weiter streuen und den Menschen in der ganzen Welt zeigen. Wie wir kämpfen und schließlich auch, wie wir Siege erringen. XR hat da tatsächlich sehr geholfen, weil es eine große Bewegung ist und so die Nachrichten gut verbreiten konnte. Und wir haben Kontakt zu ausländischen Medien aufgenommen, die uns dann später geholfen haben, die Nachrichten weltweit zu verbreiten.
2: Kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen, mm -hmm. was genau passiert ist? Also ich meine, wir haben dir gerade anderthalb Stunden zugehört und du hast von diesen Straßenblockaden und Massen auf der Straße erzählt. Kannst du das irgendwie
0: ganz kurz zusammenfassen? <lacht> ganz kurz ist ganz schwierig, aber okay. Also Rio Tinto ist ein milliardenschweres Unternehmen, das Lithium abbauen will. Sie nennen das grüne Transition. Dabei ist es eigentlich graue Zerstörung. Und sie haben gelogen. Sie haben die Menschen sehr viel angelogen, gesagt, dass das Fortschritt bringen wird. Sie haben die Regierung bestochen. Sie haben die Institutionen bestochen, die ihnen dann mit diesen Lügen geholfen haben. Also, als die Leute dann begriffen haben, dass das tatsächlich Artenvielfalt und Leben zerstören wird, haben wir uns trotz vieler Schwierigkeiten zusammengeschlossen. Also trotz vieler Uneinigkeiten bezüglich anderer Themen, aber wir haben uns gegen einen gemeinsamen Feind und eine geteilte Bedrohung zusammengeschlossen. Und das ist der Kampf gegen das Aussterben und auch der Kampf gegen Kapitalismus. So
2: also der Kampf gegen den Kapitalismus, das war etwas, wo sich alle Leute darauf einigen konnten, die auf der Straße waren, als ihr ganz Belgrad lahmgelegt habt? Das ist Konsens? Oder wie hängt das zusammen? Also ich meine, du hast vorhin diese Geschichte erzählt, wie ihr euch geeinigt habt, beziehungsweise euch zusammengeschlossen habt über die Unterschiede hinweg. Menschen, die sich eher rechts oder eher links verorten, die unterschiedliche Hintergründe haben. Wie habt ihr das gemacht? Und wie ist der Diskurs dazu innerhalb der Bewegung?
0: Hm. Also was Kapitalismus angeht, ich glaube, das kann ich nicht sagen. Also mit den Leuten, mit denen ich enger zusammenarbeite, ein kleinerer Teil der Bewegung, wir sind uns da definitiv einig. Also verstehe mich da nicht falsch. Zeitweise haben wir 120.000 Menschen auf der Straße und ich bin mir sicher, dass da nicht alle zugestimmt hätten, dass Kapitalismus schlecht ist. Wo wir uns sicher einig waren, ist, dass das ein Kampf der großen Unternehmen ist, die ein, sagen wir, kleineres, schwächeres Land ausbeuten wollen. Und da waren wir schon einig, dass das nicht passieren darf. Also auf eine Art war es ein Kampf gegen Kolonialismus, gegen modernen Kolonialismus. Und das war auch ein Teil der Kampagne, die sehr geholfen hat, viele Menschen auf die Straßen zu bringen. Und es ist auch
2: und es ist auch, also, wenn es ein Lithium-Projekt in Deutschland gäbe oder als die Tesla-Fabrik in Brandenburg in der Nähe von Berlin gebaut wurde, haben die Leute gesagt, ihr seid einfach gegen alles. Also wenn ihr gegen Lithium seid, dann heißt das, ihr seid gegen neue Formen von Energie- und Stromnutzung. Das wird ja hauptsächlich zur Speicherung von Energie in Batterien gebraucht. Also... Diesen Konflikt habt ihr in Serbien nicht, oder? Kannst du erzählen, wie die Menschen in Serbien dazu denken? Ja,
0: Tesla ist ein großartiges Beispiel. Ich habe das ja vorhin erzählt. Es ist so, sie nennen es grüne Transition. Aber sie wollen dafür einen großen Anteil des serbischen Landes und der Landwirtschaft zerstören damit reiche Leute in Ländern wie Deutschland aufwarten die sich Menschen in Serbien niemals leisten können. Also wir brauchen nicht wirklich eine grüne Transition in dem kleinen Dorf Niedelica. Es ist schon sehr grün. Also vielleicht kann man ja die grüne Transition auf eine Art machen, die nicht die Zerstörung von Biodiversität beinhaltet.
2: Ja, oder wie du vorhin gesagt hast, macht eure grüne Transition irgendwo, wo es grau ist und nicht da, wo es grün ist. Ja, genau. Das finde ich sehr treffend. Und ich meine... Der Kampf geht weiter. Also ihr hattet eine Art Sieg. Die Regierung hat gesagt, wir werden das nicht machen. Aber jetzt ist es doch unklar. Kannst du sagen, was in der Zukunft passieren wird und was dir Hoffnung gibt, weiterzumachen? Es ist ein so gigantischer Gegner. Du hast gesagt, ihr habt euch zusammengeschlossen mit Menschen in Bolivien und Peru, wo Rio Tinto ziemlich dasselbe Spiel abzieht. Also ja, was gibt die Hoffnung und wie macht ihr weiter?
0: Ja, also sie haben gesagt, dass Rio Tinto Serbien verlassen wird. Aber nach ein paar Monaten haben wir gesehen, dass es immer noch nicht geschlossen ist. Die Daten zu ihren Aktivitäten sind zugänglich und sie sind noch aktiv in Serbien. Und ganz ehrlich, wir denken nicht, dass der Kampf vorbei ist, bis sie komplett weg sind. Wir haben uns zusammengeschlossen mit Menschen aus Chile, Portugal und Argentinien und wir werden den Kampf alle gemeinsam weiterführen. Und was mir wirklich Hoffnung gibt, ist, dass das wirklich überall passiert. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Wie wir gesehen haben, mit dem, was in Bolivien passiert ist, wo es einen Bürgerkrieg gab, ausgelöst von diesem Unternehmen, oder was in Chile und Argentinien passiert ist, wo Menschen ihre einzigen Wasserquellen verlieren gegen wegen Unternehmen wie diesem. Was mir wirklich Hoffnung gibt, ist, dass Menschen nicht aufgeben. Ich bin insgesamt keine besonders hoffnungsvolle Person, aber wir haben keine Wahl. Sie haben eine. Sie könnten aufhören und was anderes machen. Wir haben keine Wahl, denn das würde uns umbringen. Also wir haben alles zu verlieren und sie haben, naja, kleine Unbequemlichkeiten zu verlieren. Also es klingt vielleicht nicht besonders hoffnungsvoll, aber es gibt mir die Kraft weiterzumachen.
2: Okay, also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht bei so
3: kraftvollen, entfesselnden Worten ein. kann man nichts so zu sagen, ne? Wir gehen jetzt deshalb einfach mal sprachlo sprachlos und begeistert, gehen wir deshalb jetzt einfach mal weiter nach Rumänien. Die dritte von unseren Stimmen vom Balkan ist nämlich Angie. Sie ist Teil der Bewegung Corruption Kills oder ist, glaube ich, sogar eine NGO. Sie haben
2: 2017 angefangen und sie haben seitdem geschafft, drei Regierungen zu
3: stürzen oder dazu zu zwingen, zurückzutreten. Und zwischenzeitlich waren landesweit bis zu 600.000 Menschen auf der Straße gegen diese Regierung. Genau, und Angie
2: war eine der Menschen, die das organisiert haben, diese Proteste übers Internet.
3: Genau, vor allem übers Internet. Wir haben nämlich gelernt, dass es in Rumänien sehr viel bessere Internetverbindungen gibt als wahrscheinlich in den allermeisten Teilen Deutschlands.
2: Und auf dem Camp hat Lara Angie dazu ausgefragt, wie das alles so groß werden konnte, wie das funktioniert hat und auch, wie die Beziehungen zur Klimabewegung sind.
3: Zwischen 2017 und 2019 habt ihr hunderttausende Menschen mobilisiert auf die Straßen in Bukarest und in ganz Rumänien. Drei Regierungen mussten zurücktreten wegen der Proteste. Wie war das möglich? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also zunächst haben sie versucht, Korruption
5: per Regierungserlass zu legalisieren. Und die Menschen waren mega wütend, weil Korruption war da ja schon quasi endemisch in Rumänien. Und dann verabschieden sie ein Gesetz, um Korruption zu legalisieren. Also wenn du zum Beispiel öffentlicher Beamter bist, kannst du so bis zu 50.000 Euro stehlen und damit durchkommen. Deshalb haben die Leute gesagt, ihr wollt uns doch verarschen. Das könnt ihr wirklich nicht machen. Das wird uns zu einer Autokratie machen. Denn sie haben ja versucht, das juristische System zu verändern. Und das war der erste Schritt. Also die Leute waren wütend. Aber es waren noch nicht so viele in der ersten Nacht. Tatsächlich haben sie das Gesetz um Mitternacht verabschiedet, am 31. Januar 2017. Und wahrscheinlich hat das die Leute am meisten aufgeregt. Wenn die Regierung mitten in der Nacht quasi ein Verbrechen begeht, da waren Emotionen im Spiel. Und wir haben die Wut gesehen. Und dann haben wir quasi ein bisschen nachgeholfen und unterstützt
1: für Proteste. Aber wie? Wie? Über unsere Facebook-Seite.
5: Wir hatten eine Community auf Facebook mit ungefähr 140.000 Followern und die waren sehr aktiv. Also haben wir für den Protest ein Facebook-Event erstellt. In der ersten Nacht waren, es, waren, es, waren etwa 5.000 Menschen da und für den zweiten Tag haben wir auch ein Event erstellt und da waren dann mehr als 125.000 Menschen auf der Straße. Und von da an ist es gewachsen. Ich glaube, am 3. Februar waren es dann mehr als 600.000 im ganzen Land. 600.000 im ganzen Land und 300.000 allein in Bukarest vor dem Regierungsgebäude. Also einfach gesagt, was wir gemacht haben, war die Facebook-Seite unserer Organisation und auch die von anderen Organisationen zu nutzen. Bei Facebook gibt es ja die Möglichkeit, Co-Organisatoren für Events anzugeben. Und so haben wir eine Blase kreiert mit Menschen, die zu den Protesten gehen wollen, die auf die Straße gehen wollen. Also ähm, ja, übers Internet. Die Antwort ist übers Internet. Wir haben Wir haben uns über Facebook organisiert.
1: Und hier
3: auf dem Camp habe ich gesehen, dass das für viele Menschen auch aus anderen Ländern sehr inspirierend war, eben zu sehen, dass das möglich war. Also du bist ja jetzt auch hier auf dem Klimacamp wie sind denn die Beziehungen zur Klimabewegung und wie arbeitet ihr als Corruption Kills mit der Klimabewegung in Rumänien zusammen?
5: Tatsächlich sind wir zur Hälfte UmweltaktivistInnen und zur Hälfte AntikorruptionsaktivistInnen bei Corruption Kills. Und wir haben keine richtige Bewegung gegen die Klimakrise in Rumänien. Deshalb versuchen wir das zu unterstützen. In Rumänien können wir die Auswirkungen schon sehen. Normalerweise haben wir lange und heftige Schneefälle im Winter und letzten Winter hatten wir quasi gar keinen. Also schon, es hat so viermal geschneit, aber, ja, wir können die Veränderung sehen, wir können sie fühlen. Und weil niemand anderes da ist, also gut, Greenpeace macht einige Kampagnen und es gibt ein paar kleinere Organisationen, die versuchen, die Diskussion auf den Tisch zu bringen. Aber eine richtige Bewegung gibt es nicht in Rumänien. Deshalb dachten wir, wir sollten da reingehen. Weißt du, die Leute vertrauen uns, weil wir viele Proteste organisiert haben.
1: Ihr wisst so you know,
3: eben, wie man eine Regierung stürzt.
1: <lacht> ja, drei Regierungen.
3: Und
5: wir wissen, wie wir die Diskussion in der Gesellschaft anregen können, weißt du? Also ja, vielleicht sollten wir das machen. Deshalb sind wir hier, weil wir darüber sprechen wollen. Und in Rumänien sprechen wir nicht darüber. Wir haben große Probleme mit Abholzung von Wäldern. Die gehen auch in den Urwald, kein Scherz. Da gibt es große Probleme. In welchem Wald? In einigen Schutzgebieten in Rumänien. Da gibt es noch Urwald und auch dort holzen sie ab. Deshalb reden wir über Korruption. Die Institutionen, die sich um diese Wälder kümmern und sie schützen sollten, werden geleitet von Leuten, die hauptsächlich an Geld interessiert sind. Und so ist die Abholzung tatsächlich von ihnen erlaubt. Ja, das ist das Problem mit Abholzung in Rumänien. Und dann haben wir noch viele Fluten im Osten des Landes. Und wir haben ein großes Problem mit Verschmutzung. Also die Leute interessieren sich für die Antikorruptionsbewegung, für Protest gegen Abholzung und Verschmutzung. Aber bezogen aufs Klima, da sagen die Leute eher, ja, es war nur ein wenig Schnee, ja, die Sommer sind heiß. Aber weil es kein einschlagendes Ereignis gab, ist es vielen gar nicht so richtig bewusst, was das für ein Desaster ist. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon auf einer sehr gefährlichen Route. Und ich mache mir Sorgen über die Zukunft
1: aber würdest du
3: sagen vielleicht hoffentlich hat die Tatsache dass so viele leute auf die straße gegangen sind und dass sie gesehen haben es macht tatsächlich einen Unterschied. Also nicht, dass sich jetzt alles sofort geändert hätte, aber die Leute wissen, wie man Proteste organisiert. Sie kennen es, auf die Straße zu gehen und sie wissen, dass es einen positiven Effekt haben kann. Denkst du, das hat die Gesellschaft in Rumänien vielleicht auch verändert?
5: Tatsächlich haben sie gesehen, ich gehe gleich auf die Effekte ein, aber ich möchte noch etwas sagen. Die Leute haben gesehen, wenn wir zusammenstehen, können wir etwas verändern. Also vielleicht nicht die ganz großen Dinge, aber Schritt für Schritt. Und tatsächlich hatten wir eine Fridays for Future Bewegung in Rumänien 2019. Die war großartig, ist beständig gewachsen. Aber dann hat die Pandemie zugeschlagen und alle Proteste, also nur die rechtsextremen Proteste gingen weiter während der Pandemie. Und jetzt leben wir in diesem Paradox. Wir haben protestiert, wir haben etwas erreicht, wir haben Interesse an der Politik geweckt. Also ich weiß, wie das klingt, aber viele RumänierInnen haben sich wirklich nicht dafür interessiert, welche Entscheidung die Regierung trifft. Aber was die Regierung entscheidet im Parlament und in den Top-Institutionen des Staates, das entscheiden sie für uns alle. Es betrifft unser aller Leben. Deshalb sollten wir uns dafür interessieren. Wir sollten nicht zulassen, dass sie diese Art von Gesetze verabschieden, was sie versuchen mit dem öffentlichen Schulsystem zu machen.
1: Bis 2015,
5: als der Collective Club also wir hatten einen Nachtclub in Bukarest, in dem es 2015 gebrannt hat. 65 Menschen sind gestorben und 187 waren verstümmelt für den Rest ihres Lebens.
1: Danach hat sich etwas verändert.
3: Weil sich herausgestellt hat, dass es schlecht konstruiert war und dass Korruption involviert war, richtig?
5: Tatsächlich war das ein Gebäude, das 500 Leute aufnehmen konnte, aber es gab nur eine Tür. Und alle sind in dieser einen Tür stecken geblieben. Deshalb sind sie gestorben. Und das war nicht die einzige Sache. Das war möglich, weil der Bürgermeister ihnen die Erlaubnis gegeben hat, den Laden so laufen zu lassen. Sie hätten vier Türen haben sollen, vier Ausgänge für Notfallsituationen wie diese. Aber der Bürgermeister hat ihnen die Erlaubnis gegeben, weil er geschmiert wurde. Jetzt ist er im Gefängnis für sechs Jahre dafür. Und die Leute haben angefangen zu verstehen. Und was ich auch noch sagen will, 187 Leute waren nur, haben nur verkrüppelt überlebt, weil die rumänische Verwaltung uns gesagt hat, wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen verletzte Menschen nicht ins Ausland schicken, damit sie medizinisch versorgt werden. Wir haben alles hier, was wir brauchen an medizinischem Equipment. Und tatsächlich hatten wir Desinfektionsmittel, das bestand zu 20 Prozent aus Desinfektionsmittel und zu 80 Prozent war es fucking Wasser. Und unsere Krankenhäuser sind voller Keime.
1: 20 Sanitizer 80 fucking also,
5: wenn du mit einem Problem in ein Krankenhaus gegangen bist, bist du mit einem anderen zurückgekommen und das war in your face zu diesem Zeitpunkt. Es war so richtig offensichtlich, dass sie, dass sie lügen. Exakt. Und daraufhin haben Leute angefangen, sich mehr an Protesten zu beteiligen, an Kampagnen. Es gab eine engagiertere Zivilgesellschaft. Also was sich dadurch verändert hat nach dem Brand im Collective Club war, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Mehr als 600.000. Es war unglaublich. Und viele davon sind jetzt involviert in Organisationen wie äh, die versuchen, auf lokaler Ebene etwas zu verändern. Also es ist nicht der große Wandel im Sinne von Rumänien ist jetzt reich und alle sind cool und jede und jeder kann sich alles leisten. Nicht, Also so ist es nicht. Aber was sich geändert hat, ist die Mentalität. Die Mentalität der Menschen. Sie sind nicht mehr ignorant. Also viele sind es nicht mehr. Sie sind bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren für verschiedene Ziele. Sie ziehen sich nicht zurück, wenn Weißt du, wir haben dieses System, das mit Bestechung funktioniert und faktisch ist es so.
1: Jedes
5: Mal, wenn du etwas vom Staat brauchst, demütigen sie dich. Deshalb haben Leute, wenn sie etwas vom Staat wollten, oft einfach aufgegeben. Jetzt geben sie nicht mehr auf. Und das ist ein richtig großer Sieg für uns. Denn früher wäre all das nicht passiert. Und früher sind viele Leute einfach ausgewandert, weil sie es sich nicht leisten konnten, hier zu leben und die staatlichen Institutionen uns demütigen. Rumänien hat acht Millionen Menschen, die in anderen Ländern leben. Und diese acht Millionen sind die aktiven Leute, die jungen Leute, die arbeiten, die Fachleute. Und es hält uns davon ab, nach vorne zu gehen, wir wollen, uns, wir wollen uns wirklich weiterentwickeln, aber es ist wirklich schwierig, wenn wir nicht genug Leute dafür
1: haben. Aber
3: hast du Hoffnung für die Zukunft, eben wegen der Veränderungen, die in der Gesellschaft passiert sind? Also wenn es darum geht, gegen die Klimakrise vorzugehen, aber auch ganz allgemein für die rumänische Gesellschaft?
1: Ich habe Hoffnung.
3: Ich habe schon Hoffnung. Ich bin
5: Idealistin. <lacht> Optimistin wäre ein bisschen zu... Ja, aber ich bin Idealistin. Ich glaube schon, dass die Zukunft besser sein wird. Denn nachdem wir Mitglied der EU geworden sind 2007, haben sich viele Dinge geändert. Es hat uns geholfen. Und es gab eine, einige spezielle Antikorruptionskämpfe. Viele Dinge sind passiert, die Leuten geholfen haben, einen anderen Weg zu sehen, mehr zu wollen. Also... Jeder Schritt, jede Sache, die passiert ist, hat uns geholfen, nach vorne zu kommen. Also ich bin schon ein bisschen optimistisch, was die Zukunft
1: angeht.
5: Gleichzeitig bin ich sehr besorgt, dass die extreme Rechte auch in Rumänien stärker wird. In der letzten Umfrage hatten sie 20%. Prozent. Und die sozialistische Partei, die nicht aus Sozialist*innen besteht, weißt du, das sind nur Diebe, hat 32 Prozent. Das macht also 52 Prozent eine Regierungsmehrheit. Und stellt euch bloß mal eine Regierung vor, die nur aus Dieb*innen und Rechtsextremen besteht. Das ist meine Angst für die Zukunft. Aber ich glaube an die Menschen, an die Menschen in Rumänien. Ich glaube daran, dass sie jetzt wissen, was sie wollen. Aber ich bin sehr besorgt über die Regierung und die Rechtsextremen. Und ich habe noch eine Sorge als es Neuwahlen geben sollte wegen der Proteste waren alle total enthusiastisch und dachten sich ja yeah, jetzt verändern wir was kurz vor der Wahl sind noch mehr Leute zu den Protesten gekommen aber die liberale Partei das waren Verräter ich weiß nicht wie ich es anders sagen soll die liberalen haben unsere Proteste unterstützt sie haben gesagt ja wir sind gegen korruption wir werden jede korruption bekämpfen wir werden an die regierung kommen und wir werden alles verändern für euch
1: ich habe ihnen nicht geglaubt.
5: Aber viele Leute haben ihnen geglaubt. Und jetzt regieren sie das Land, zusammen mit den Sozialisten.
3: Sie sind also eine Koalition eingegangen, zusammen mit denen, die... Ja genau, sie haben ihr ganzes Narrativ vor der
5: Wahl darauf aufgebaut, dass sie die Alternative sind zur sozialistischen Partei.
3: Und ihrer Korruption. Und jetzt haben Sie eine Koalition mit den Korrupten.
5: Ja, genau. Es gibt da immer noch aktive Leute, die für gute Ziele kämpfen wollen innerhalb der Institutionen. Aber zur gleichen Zeit sind wir auch so, was zur Hölle ist passiert? Ihr habt mit uns gekämpft gegen sie und jetzt trefft ihr euch mit ihnen für die Macht. Also ich wiederhole es nochmal. Ich glaube an die Menschen, aber ich glaube nicht an unser politisches System.
2: Das war's mit der Folge Stimmen vom Balkan. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen aus dieser Folge. Teilt sie mit euren Freunden, besonders mit denen, die noch nicht den Unterschied zwischen Bukarest und Belgrad kennen.